0: Привет! Это подкаст «Вызов принят» и его ведущая Катя Щеглова, ядерный физик и победитель первого сезона шоу «Вызов на ТНТ». Каждую неделю у меня в гостях участник команды интеллектуалов и шоу «Вызов на ТНТ» рассказывает, как проходила борьба за 10 миллионов рублей в Дагестане. В новом сезоне подкаста уже побывали философ, ученый-разработчик, киберспортсменка. А в прошлом выпуске я поговорила с профессиональной филитисткой Полиной Зибаревой. Обязательно послушайте этот выпуск подкаста, и я вам обещаю, что после него вы будете относиться к музыке по-новому. Сегодня у меня в гостях мультиталантливый человек, физик-электротехник, молодежный политик, спортсмен Амир Ахмедов. Привет, Амир, спасибо тебе большое, что пришел ко мне на подкаст.
1: Привет, привет, спасибо тебе большое, что пригласила меня к себе на подкаст.
0: Я очень рада. У меня к тебе будут интересные вопросы, потому что я не так много нашла информации о тебе. Но я уверена, что зрители и слушатели подкаста хотят узнать о тебе побольше. Потому что, судя по комментариям к шоу, зрительская симпатия не обошла тебя стороной. Но мы еще к этому вернемся. Расскажи, пожалуйста, как ты попал на шоу «Вызов».
1: Попал на самом деле... Чисто случайно, я всем это рассказываю, все удивляются, все до сих пор думают, что я попал как-то туда по облату. Но, история какая, я руководитель комитета по делам молодежи в своем университете, где-то в марте-апреле месяце к нам приходит письмо с Минтуризма Республики, что Минтуризм совместно с какой-то там телестудией что-то собираются снимать, какое-то спортивное интеллектуальное шоу. Речи о том, что это вызов, о том, что это ТНТ вообще не было. Причем было написано, что собираются снимать шоу в мае. Университет сегодня это письмо получил, и надо было сегодня же ответ отправить. И мне дали там 2-3 часа собрать список студентов, у которых есть достижения в спорте, в науке, в учебе, в общественной деятельности и вот в грантах. Я начал собирать список, я собрал где-то 30-35 студентов из числа своего актива. И думаю, дай для числа себя тоже впишу, потому что у меня как бы по всем из этих направлений какие-то достижения есть». И думаешь, ну, чтобы не говорили, что мало. Я думаю, да, я себя впишу, и себя тоже вписал. И вот где-то в конце мая со мной связывается уже один из редакторов с, ТНТ, с шоу «Вызов». И так все оно завертелось, закружилось. Я сперва думал, это, может, какая-то шутка или пранк. Дома тоже сразу там родителям скинул, бабушке, тете, начал говорить. И у них тоже реакция была первая. Наверное, кто-то прикалывается, а точно, и так далее. А что именно тебя выбрали? сомнения разные были но вот в итоге все к этому и пришло
0: то есть ты вписал себя последним в списке а оказался первым да да на территории Республики Дагестан, где снимали шоу, проживают представители свыше 30 коренных национальностей и более 110 наций и народностей с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Ты лакец. Да. Лакцы, дорогие слушатели, это представители коренного народа Северного Кавказа. Расскажи, как ты узнал, что съемки будут проводиться у тебя дома в Дагестане, в Махачкале? Именно вот из этого письма, получается, ты узнал, а до этого ты вообще не слышал, что что там будет происходить?
1: А, я сейчас, честно, не вспомню. Я это точно узнал из письма или нет, я, по-моему, даже в письме этому внимания ну, особо не уделил. Я узнал, когда мне уже непосредственно сам редактор написал, она написала, что съемки будут в Дагестане, второй сезон будут снимать там, скинула мне презентацию, в презентации тоже было указано, что это Дагестан. Но я, честно, я до конца не понимал, как они собираются это снимать. Притом, я до последнего думал, наверное за неделю две до уже старта съемок я почему-то думал, что в основном там будут дагестанцы, и что я один из числа там нескольких дагестанцев, и я вот только за две недели узнал, что я всего-то единственный, кто там будет республику представлять.
0: А как вообще тогда в этом случае был построен менеджмент съемок? Ты жил вместе со всеми участниками или после испытаний все ехали в отель, а ты такой, ребят, пока я домой?
1: Это очень смешная ситуация была. Я ä, разговаривал с редактором, но ну, я вообще тогда по всем вопросам с ним советовался, что и как, я у нее спросил, а где мы будем жить и должен ли я жить со съемочной группой. Потому что ну, я как бы в своем родном регионе проживаю и же там, чтобы за меня лишний раз не платили, условно говоря. И э, она мне говорит, да, вы, к сожалению, но ну, тоже должны жить с нами, чтобы там вместе приезжать, уезжать со съемок и так далее. Я говорю, окей, а где мы живем? И она мне называет отель, который через дорогу от моего дома
0: ничего себе,
1: сомнение. Чтоб ты понимала, та серия, которая была у нас на Хинкале, я сейчас могу ошибиться или нет, но, по-моему, после Хинкала участники пешком пошли, потому что ну там реально надо было дорогу, условно говоря, перейти, и все, там минуты три было до отеля.
0: Ты первый случай в истории вызова участника, который настолько близко был к этому всему, что тебе даже реально ничего не нужно было организовывать никаких билетов, проживания, ничего. ну ты жил с ребятами, получается, или ты все-таки был дома?
1: Да, да, я жил с ребятами, единственное, я домой заходил а, во время выходных, там у нас как было 4 а, дня идет съемочный процесс, пятый день дают выходной, и вот я на выходной заходил домой там. Какие-то вещи забрать, переодеться и обратно Но каждую ночь ночевал в отеле То есть дома не ночевал, потому что мало ли Там форс-мажор и куратор У нас была, она просила все-таки всех Ночевать в отеле, даже меня
0: Ну да, потому что всех вас нужно держать, во-первых, под контролем Во-вторых, это больше погружает тебя В среду и ты больше все равно находишься да, Внутри да, да. какой-то вот этой именно движухи Вызовы, а это очень классная движуха Она такая заряжающая, мне кажется Перед участием в шоу ты сказал в одном из интервью, процитирую, «Мне было бы комфортнее всего проходить испытания с физически крепкой и смышленой напарницей, которая обладает стальным характером. Наверное, это должен быть человек актерской профессии, а не блогер или певица». Так и написано, что сказал участник шоу Амир Ахмедов. Да. Насколько сильно ты был опешен результатами выбора нейросети, что тебя поставили в пару твоей партнерши, блогерки, авторки юморных скетчей и телеведущей Карине Мурашкиной?
1: Момент вообще в том, что я я из всех звезд э, знал только Дорохова и Сарычева. Причем Сарычева я знал не, даже, ну, по имени не знал. Я его один раз видел в каком-то фильме и в Ютубе. Пару раз мельком. И э, все. И в этом испытании, я когда бегу за этой табличкой, она у меня была желтого цвета, возвращаюсь, там написано Мурашкина или Карина. Я думаю, кто это? И она не говорит, о, это я. Я такой, кто ты? Типа, я ее не знал. Ну, вообще, участников не знал. Я вот единственная... Первый раз ты как бывает человека оцениваешь? То есть по. Ну, я оценивал по антропометрии, типа кто крупнее? физически как-то сильнее. И тогда я подумал, блин, была бы у меня резник, потому что она ну, была ну, более-менее такой крупной, и видно, что спортом занимается девочка физически крепкая. Но как же мне повезло, что мне все-таки попалась Карина. Ну, я думаю, об этом мы еще поговорим.
0: Да, это мой следующий вопрос. Вы самая неразлучная пара проектов. Да. Вокруг даже ходило очень много шуток про вашу свадьбу.
1: Они до сих пор ходят.
0: Расскажи, в чем секрет вашего самого устойчивого тандема второго сезона шоу «Вызов». Да и вообще про шуточки о свадьбе тоже, конечно, интересно узнать.
1: По поводу устойчивого тандема, знаешь, получилось так, что ни меня, ни ее не выбирали, когда пары разбивали. То есть, первые, знаешь, первые 2-3 серии мы с ней. Ну, были в ожидании того, что нас все-таки разобьют. Потом, когда мы уже друг к другу привыкли, мы реально не хотели, чтобы нас разбивали. Помню. Даже когда пара Никиты и Коваль, перед тем как пойти на испытание, ко мне Никита подошел и говорил: слушай, если мы с Юлией выиграем, мы хотим разбить вашу пару, выбрать вас. И мы такие, что-то, блин, может, не стоит, и так далее, но мы реально не хотели с Кариной расходиться и от начала до конца и шли. А по поводу шуточек про свадьбу, это знаешь, как все получилось с первых дней, но ну, это даже и в серии, когда мы у костра, так называемого, сидели, обсуждали, мы с Кариной говорили о том, что я с ней был не особо открыт. Ну, наверное, в силу того, где я вырос, в силу того, что это не совсем знакомые мне люди, мне как-то было некомфортно. Не знаю, у нас чуть-чуть Круг общения, что ли, был разный. То есть они все звезды, они как-то на одной волне были, а я а все-таки, для меня же они все гости. Я же не знаю, как кто на мою шутку отреагирует, на мой сол. Я поэтому думал, я лучше за кулисами пару дней промолчу, чтобы они ко мне привыкли, чтобы я к ним привык и потом уже в Колю войти. Но на самом деле так и получилось. И вот Карина говорила, что там какой-то он закрытый, особо не общается. Я ей причину объяснил. И вот. А потом шутка про свадьбу ее Карина и начала. Вот когда извинился перед ней, она встала на колено... Сказала, выходи за меня, и с тех, пор, <смех> с тех пор все это и пошло, и за кулисами это было, и во время съемок это было, и дома это было, и в комментариях это до сих пор, и от друзей это до сих пор, и эта тема не умолкает.
0: Эта тема нисколько не умолкает, потому что я слежу за всеми участниками вызова, в том числе и в других социальных сетях, и как бы я видела, что твоя мама передавала Карининой бабушке колбасу, я понимаю, что уже все серьезно. Там уже действительно... Ну, мы все понимаем, что это все-таки лишний повод пошутить. Вот. Особенно для Карины, которая, мне кажется, она мега веселый человек.
1: У нее нереальное чувство юмора, что она вытворяла вне съемочного процесса эти ее шутки, особенно когда мы в автобусе ездили, это был просто разрыв она и Саша Стоун очень интересные сценки обыгрывали там.
0: Вообще на ходу, просто на импровизации?
1: Да, просто на ходу, вот, да, вот просто полнейшая импровизация. Вот мы едем, знаешь, когда же была она и Юра Фурлетов сперва был, потом, когда Юра выбыл, уже вместо Юры был Саша, они обыгрывали типа семейную пару, где муж такой подкаблучник, а жена все время недовольна мужем. И вот Карина все время на мужа наезжает, муж что-то там в ответ пытается сказать, и вот это просто умора была.
0: <смех> это очень классно, что у них так получается импровизировать ни с того, ни с сего. Но это, опять-таки, говорит опыт в шоу-бизнесе. Они, конечно, молодцы, профессионалы. И, ну, по сравнению со с Сашей Стоном, например, Карину, я не так много видела в медиапространстве. И я очень рада, что она сейчас появляется и проявляется, Ее становится много, она заметнее. Она действительно талант. Она вот, правда, талант, и она создана для шоу-бизнеса. А сейчас вы после шоу общаетесь с Кариной?
1: Да, конечно. С Кариной общаюсь, Сашей, с Сашей Стоуном общаюсь, иногда с Сердюковым. А, и вот. Ну, в основном они, знаешь, те, кто больше до финала дошел, вот как бы с ними общаюсь ближе, вот после первой половины а, сезона, кто перевалил, вот с ними.
0: Твой голос очень сильно похож на голос Торники Квитатиани, моего напарника и победителя первого сезона шоу «Вызов». Некоторые даже тебя ассоциировали с ним, потому что ты тоже спортсмен и всегда достойно себя ведешь, не боишься травм, но боишься высоты. Как ты относишься к такому сравнению с Торнике?
1: Честно, отношусь положительно и приятно, потому что он на самом деле одного менталитета может со мной. Спортсмен, дисциплинированный, воспитанный человек, талантливый причем. Да, я когда вот первый сезон «Вызов» смотрел, то я вот сам за него и болел.
0: Доволен результатом.
1: Да, доволен результатом. И на самом деле было большим удивлением вас тогда увидеть на стадионе. Я прям смотрю сдалека, думаю, знакомые какие-то силуэты. Ну, тебя, честно, я не узнал, а вот вторник я сразу узнал. Думаю, блин, по-моему, это вот победители первого сезона сейчас что-то будут говорить.
0: А ты первый сезон смотрел, когда он выходил в эфир или уже когда узнал, что ты будешь участвовать в шоу?
1: Когда узнал, что буду участвовать в шоу.
0: Хорошо. Подкаст мы слушал первый сезон?
1: Первого сезона нет, я вот начал со второго слушать. Я это совершенно случайно про этот подкаст узнал, мне сестра скинула, и я вот начал всех участников, и у тебя был подкаст слушать.
0: Неожиданно, что сестра скинула. Да, я в первом сезоне подкаста рассказывала о своем опыте участия. И даже ребята, с которыми мы потом встретились вот с вами на стадионе, кто-то мне говорил, что мы типа слушали твой подкаст, мы по нему готовились, мы там узнавали информацию, что будет на шоу. И я такая, как приятно. Поэтому, да, дорогие слушатели, вы все еще можете послушать первый сезон подкаста. Там очень много интересного. На испытании с большой подвесной конструкцией над водой ты неудачно на нее прыгнул и ударился очень сильно об эту платформу. Расскажи, что случилось с бедром, какая травма, и почему тебе еще потом месяц пришлось ходить с костылями? И как ты себя сейчас чувствуешь? Сейчас, слава
1: богу, чувствую себя нормально. Травма была очень неприятная. Даже как объяснить, это был промежуток между бедром и ребром получается я вот прям этим местом как-то попал благо там только мышцы были не было костей и получилось так что у меня там внутренняя большая гематома образовалась и Самое ужасное было то, что мне было больно почти полтора месяца чихать, кашлять и смеяться. У меня происходил спазм мышц, все это место сжималось, и прям адская боль была. Особенно, когда в полях снимали дальнейшие серии. И там была такая пыль, грязь, и я вот чихал, 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 и постоянно боль, 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 боль. Я себя потом этими эластичными бинтами перевязал, чтобы в дальнейших сериях выступать, и обезболу пил. Но такая неприятная травма была, она вот меня полтора месяца беспокоила, потом как-то да, прошла.
0: Очень неприятно, потому что, когда я показали, как ты упал, я думаю, господи, хоть бы он ничего там не сломал себе, потому что это выглядело страшно.
1: Да, там, знаешь, там еще э, звук звука-то слышно не было, удара. Там
0: еще и звук был.
1: Да, вот у меня как раз в социальных сетях я это выкладывал, и после испытания э, Юля Коваль, по-моему, на свой телефон это засняла, этот момент моего прыжка, и в этот момент, когда там такой ужасный звук, мы его когда все слушали, мне второй раз больно стало. Там прям звук очень страшный был
0: Ты себя, тем не менее, очень достойно вел. Я даже смотрел на тебя и восхищалась Думаю, как он продолжает дальше соревноваться Когда у него травма У него болит и Ты все равно прям держался молодцом Но это я говорю, что это твоя выдержка какая-то очень сильная И вы с Кариной сильная пара но что-то случилось с вашей сильной парой в седьмом выпуске на большом испытании, да. потому что вы справлялись хорошо, вы первыми собрали фигуры на кубиков, правда, окончательно правильно вы их собрали вторыми, когда уже Саша и Аня были в числе лидеров, но вы стрессовали и ссорились, это было испытание на коммуникацию в паре, скорее всего, и многие пары ругались. Но почему это испытание на коммуникацию стало как будто бы для всех вас, и вас с Кариной в том числе, сложнее, чем любое другое испытание на физику и на физическую выносливость?
1: Первоначально знаешь, как получилось? До испытания я Карине говорил, давай мы поменяемся местами. Я пойду их щупать, а ты будешь раскладывать. Она говорит, нет-нет, давай ты, вдруг там какие-то головоломки, я боюсь, что-то там будет не так, мне будет тяжелее. Я говорю, ладно, давай. В итоге мы побежали, я их достаю, возвращаемся. Проблема была в том, что Карина уставала э, висеть. И она спрыгивала отдохнуть. А я все все еще висел, потому что мне тяжело не было. Я там бы минут 10-15 спокойно провисел бы. И вот первая наша такая заминка была в том, что она ругалась. То, что я разговариваю и на, за турник цепляюсь, а она уже спустилась. А по правилам разговаривать нельзя было. Вот там у нас заминка пошла. Потом там получилось так, что фигуры были отзеркалены. То есть, если эта фигура у меня справа, то у Карина она слева. Из-за этого у нас путаница получилась. Оно на самом деле такое... Блин, такое ужасное это испытание было. Все в грязи, вот в этом песке. И ты еще весь на нервах, потому что участников уже мало, вероятность попасть там, ну, занять последнее место все выше и выше. Но благо как-то досправились. И. Ну да, на самом деле, стрессовое испытание было. Мы еще тогда скорее на это обсуждали, что это вот единственное, наверное, испытание, где мы так друг на друга накричали.
0: Да-да, у многих пар был разлад. и на другие испытания, когда я смотрела предыдущие, казалось, что вы там кайфовали в моменте, ну, даже да, да. в том моменте с платформой, даже если пока ты не упал, все было хорошо, и вам всем было весело, такие, ууу, что-то прикольное, что-то интересное, а тут я реально я смотрела эту серию прошлую, думаю, капец, вообще все на таком диком стрессе, и вот реально вот сейчас начинается шоу, ребята, седьмая, восьмая, девятая, десятая серия будет просто огонь, потому что эмоции там, мне кажется, будут через край. Я уже с нетерпением жду серию, которая выйдет в эту субботу, потому что определяться же финалисты, Финалист, и мне очень интересно да. узнать. Давай поговорим о хорошем. В одной из серий ты пригласил всех участников и ведущих к себе в гости после большого испытания. Расскажи про тот вечер, потому что, когда я смотрела на то, как вы вместе сидите за большим столом, я вспомнила, как мы с участниками собирались у костра в Карелии, на съемках первого сезона и пели песни, играли в разные игры. Правда, наши посиделки были без камер, а ваши удалось запечатлить, они попали в эфир. Это был очень-очень теплый и уютный момент. Кстати, твоей маме Диане большой привет передаю. Спасибо большое. хочется услышать больше о том прекрасном вечере.
1: Слушай, вечер а, на самом деле был очень прекрасным. Это причем даже отметили не только участники. Это там вся съемочная группа, редакторы, продюсеры. Единственное, что обидно, это хронометраж, шоу. Потому что очень много с этого вечера а, не попало в кадр. Именно то, что а, знаешь, в тот день... Все вот эти скандалы, интриги, расследования, вся эта ругань отошла на второй план, и все говорили о том сокровенном, что есть у каждого, это о семье. Каждый начал говорить о своих традициях, там даже момент был, где Ася Резник плачет.
0: Да, я заплакала вместе с Асей, я два раза пересматривала эту серию, я два раза плакала просто.
1: Там абсолютно каждый участник начал рассказывать про своих родителей, бабушку, Тетю, дядю, брата и сестру. Каждый говорил о семье. И это было, на самом деле, приятно. Такое чувство, как будто ну, вот, реально в кругу родственников собрался. вот На самом деле была очень такая приятная, душевная, теплая серия. Единственное, что было обидно, я хотел вообще всех участников позвать. А, и даже тех, кто вылетели. Но как бы нельзя было, потому что они уже... Кто-то улетел, а кто-то как бы, просто покинул шоу. И в рамках реалити это бы уже смотрелось не так. Но я им сказал, в любое время будете в Дагестане. Пишите, звоните, мы вас с удовольствием еще раз встретим.
0: Это здорово. Да, этот момент был очень классным. Твоя мама, конечно, героиня. Встретить такую огромную компанию людей у вас в доме. Просто расскажи, сколько людей было еще за камерами, потому что, я как думаю, они тоже порцию гостеприимства получили, и люди, как правило, зрители, они не знают, что за камерами находится огромное количество людей. На съемках задействовано на каждом съемочном дне, там, не знаю, по 100-200 человек.
1: Да, за камерами очень много людей было, причем практически во всех комнатах у нас так и у нас знаешь еще как в доме то что вот зал где мы сидели туда выходит другая комната где есть два окна витражи и получается в эту комнату зашли операторы открыли эти витражи оттуда они снимали установили свой телевизор в комнате и у меня есть одна закулисная съемка которую младший брат снимал это как все ну динамично смотрелось то что везде операторы там в каждом углу вот этот телевизор стоит там главный редактор, который говорит, эта камера давай сюда, эта камера сюда. В общей сложности, наверное, в этот день в квартире было, ну, под человек 50, если я не ошибаюсь.
0: Это как какая-то маленькая свадьба. Да даже не маленькая, а такая уже средняя.
1: У нас, честно знаешь, в Дагестане, ну, часто такие посиделки. У нас, допустим, вот каждые выходные мы у бабушки собираемся, там, к примеру, человек 20-25 воскресенье точно бывает. Раз в месяц в любом случае какой-то праздник, опять-таки человек 40. Но для нас это не было испытанием, скажем так, среди так много гостей, вот такая обыденный день был для
0: нас. Круто, это классно, что у вас всегда большие компании собираются, что вы семьей вы это бережете. Очень-очень ценно, что вы так собираетесь. Я тебя понимаю о том, что ты говоришь, когда очень интересно смотреть на свою квартиру, когда в ней очень много людей, которые еще что-то снимают, что-то организовывают. И ты действительно в этот, наверное, только момент понимаешь, что сейчас что-то очень странное происходит в моей жизни, если ко мне домой пришли люди с съемочной площадки. Потому что этим летом я тоже летала домой к себе, и обо мне снимали репортаж, то есть прям приходили ко мне домой, делали съемки, брали у меня интервью, снимали меня с родителями. И когда я смотрю на свою комнату, в которой я прожила 17 лет родную, и где стоит софтбокс, стоит оператор, редактор, мне задают вопросы, интервьюируют меня, я понимаю, что «А что вообще происходит? Как я оказалась в этой точке своей жизни?» Это очень интересное чувство.
1: Вот сейчас я, допустим, домой прихожу и думаю, блин, а вот 2-3 месяца назад тут вот эта вся толпа была, сюда приезжали с ТНТ и как-то не верится. Знаешь, когда вот это шоу проходит, для тебя это на второй-третий день становится как будто бы обыденность. А потом, когда это все заканчивается, ты вспоминаешь и думаешь, блин, а вот такое в моей жизни было, и типа будут там дети, внуки будет что рассказать.
0: Это правда, это становится настолько обыденным, что даже сейчас, я сейчас живу в Австрии, ну, год здесь уже прожила, скоро собираюсь домой обратно. Каждый раз, когда случайно кто-нибудь узнает о том, что я участвовала, или мне приходится сказать о том, что я участвовала в телепроекте, они такие, что? Ты выиграла в телепроекте? Ты участвовала? Тебя показывали прямо на большом телевизоре у тебя там в стране. То есть, ну, у меня международная компания просто. А для меня это уже обыденность. Я такая, ну да. Они такие, ты просто монстр, ты героиня. Я такая, да как бы, не знаю, уже становится таким вот простым. Думаешь, ну, просто поучаствовала там, испытания, что-то побегали, поделали. еще и выиграла. Да, согласна тут с тобой. Амир, ты кумир зрителей, потому что это видно по комментариям, правда. Ваша пара запомнилась как самая крепкая пара проекта. Поздравляю тебя с вызовом. Хочу сказать и пожелать, чтобы твои победы только начинались в твоей жизни, чтобы у тебя их было еще очень много. И чувствуется от тебя, на самом деле, это желание побеждать и выигрывать. Я желаю тебе как можно больше этих побед в жизни. И участие в вызове и восемь испытаний — это уже победа.
1: Спасибо большое.
0: Теперь хочу предложить поговорить о тебе. Ты родился и вырос в Махачкале. После школы поступила в Дагестанский государственный университет. Нет. На физический факультет.
1: Чуть-чуть не так. После школы... Я окончил 9 классов, поступил в энергетический колледж в городе Каспийск. Это соседний город, буквально ча час езды. Вот, потому что мне понравилась именно эта сфера энергетики. У меня дядя там работал. И э, меня всегда, скажем так, по детству прикалывало что-то такое собрать, что потом заработать Это как раз была эта сфера электротехника, электроэнергетика. Я поступил в колледж, отучился там э, 4 года. После этого уже поступил в Дагестанский государственный университет на физический факультет, очно. И параллельно я поступаю в Москву, в Академию труда и социальных отношений на направление государственное муниципальное управление. Я еще учусь, я как бы очно учусь в Дагестане и э, раз в полгода езжу на сессию в Москву. Вот, я как раз буквально две недели назад оттуда приехал.
0: Вот, ну как. как, это интересно получается. Ты сразу два направления одновременно развиваешь себе. Да. И муниципальную деятельность, и поддерживаешь свой изобретательский дух, учишься на электротехнике. А как тебе удается это все совмещать? Два образования одновременно.
1: Самое тяжелое — это отпроситься с очных занятий в Дагестане и отложить всю работу, все дела, поехать туда на дни 10, сдать сессию, приехать обратно и весь груз, что накопился, быстро решить. Но благо как-то справляюсь, потому что вот в ГМУ в Москве я сейчас на четвертом курсе, в Дагестане уже на первом курсе магистратуры.
0: Я просто представляю, как, как это сложно, наверное учиться одновременно в двух заведениях. Ну, ты молодец, это, это прям круто. У тебя сразу будет два диплома,
1: даже три. Э, не то, что хвалю себя и всех остальных, но исходя из того, что моя база — это именно технический предмет, электротехника, вот, электроэнергетика, гуманитарии вообще легко дается. Я всегда говорю, что любой физик знает экономику, но ни один экономист не знает физику.
0: Тут я с тобой полностью согласна. И это отдельная тема для большого разговора, на самом деле. Я тоже выявила эту закономерность, что люди, которые, так скажем, со школьной скамьи выбирают технический путь — и, например, идут и заканчивают технические университеты, для них получить образование в гуманитарной деятельности очень просто. И многие люди говорят, которые уже там много лет отработали в технической сфере, что и даже на самом деле люди, которые работают, например, в HR, в отделе кадров, отбирают людей, они говорят, что люди с техническими способностями, они намного востребованы, востребований, потому что у них более гибкий мозг потому что они очень быстро адаптируются ко всему, они очень быстро учатся, очень быстро переучиваются, и у них очень хорошая логика. Поэтому тут я с тобой полностью согласна, и это, это круто, что ты одновременно развиваешь и то, и другое направление. Мне кажется, что у тебя мозг максимально просто прокачивается во время обучения и там, и там. Также я знаю, что ты спроектировал солнечную электростанцию в рамках своей научной работы. Расскажи, ты сейчас развиваешь эту деятельность?
1: Вот На основе этой работы, на основе нее можно построить эту электростанцию, но чтобы ее развивать, нужны большие инвесторы. И, в принципе, скажем так, это нецелесообразно в горах для одного села делать эту солнечную электростанцию. У нас есть в Республике солнечные электростанции, более в таких южных районах. Но нет, я бы не сказал, что ее сильно развиваю. Я вообще как эту тему выбрал, нам когда темы ВКР раздавали, мне преподаватель говорит, Ахмедов, ты какую тему хочешь? Я говорю, ну не знаю, какую вы предложите, я такую возьму, я любую как бы выберу. И он говорит, ну а что тебя интересует? Я говорю, ну мне честно без разницы, вот какую тему дадите, я ту и сделаю. И он мне говорит, ты, говоришь с какого села, с какого района? Я говорю, вот с Лагского района, селение Гуйми. Он говорит, вот давай солнечную электростанцию там сможешь спроектировать. Я говорю, все, давайте. А я на самом деле нереальный патриот, скажем так, своей родины, своей республики, своей страны. И для меня это было дело принципом, раз там про мое родное село, про мой родной район, то я кровь из носу эту электростанцию сделаю, чего бы мне не стоило. И вот, как-то эту тему выбрал, защитил ВКР. На отлично и вот
0: то есть ты получается все-таки не из Махачкалы ты родился в селе
1: нет нет я именно из Махачкалы я родился живу в Махачкале но родом как бы я с этого села мои как бы потомки предки выходцы из этого села у нас в Дагестане так как бы у каждого вне зависимости от того да где ты родился хоть в селе хоть в городе у тебя все равно есть родное село как бы которое как-то вот к твоим корням привязано
0: я тебя понимаю, потому что я тоже на самом деле родилась как бы уже в поселке в Забайкальском крае, но мои мама и папа, они жили в одном селе вместе. И я все равно как бы себя так или иначе, ну как-то 50 на 50 процентов отношу, да, 50 процентов я принадлежу поселку, это моя родина, но 50 процентов, если то, что мои бабушка, дедушка там, мама с папой выросли тоже там, это моя родина вторая. И как бы то количество времени, которое я там провела, например, в детстве, я не могу не сказать, что это, это очень важное место для меня. А как часто ты сейчас бываешь на своем... Своей родине?
1: Ну, наверное, если только летом, да, если с родственниками собраться поехать, вот так, не сказал бы, что очень часто.
0: Ну, хотя бы это удается, это уже очень хорошо. <звы> Нашел шоу тебя представили как молодежного политика. Расскажи, пожалуйста, какие проекты ты сейчас развиваешь и как тебя занесло в эту жизнь после электротехники?
1: Даже не сказал бы, что после электротехники, скорее параллельно, да, Потому что именно в тот период, когда я поступил в колледж, вот мне тогда было 13-14 лет, в этот же период я более-менее понял вот эту студенческую жизнь, активную деятельность, потому что в школе она все равно не совсем такая. И я вступил в волонтерский отряд города Махачкалы, был простым волонтером. Я с 13 лет вот ходил на разные мероприятия, крупные, городские, республиканские. Просто помогал там, организовывать что-то, потому что я просто кайфовал с этого процесса. Получал большой опыт, и там было много таких же сверстников, ровесников, как и я, и каких-то друзей новых обретал, скажем так. С этого начался путь. Я потом вступил в молодежный парламент при городском собрании. Потом я начал работать... У нас была школа ораторского искусства в республике, куда очень много молодежи приходили. Я сперва сам там обучался, а потом сам же там начал работать. От этого у меня такой, скажем так, большой опыт публичных выступлений. И потом поступил в университет, и получилось так, что я был уже с очень большим багажом и опыта вот этой молодежной политики. Я на форум «Машук» тогда ездил, первый грант выиграл а, в 2019 году, 150 тысяч рублей я выиграл. Я тогда провел фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Я и мои друзья он назывался. Потом поступил в вуз, и так получилось, что я как бы уже был очень бывалым первокурсником. У меня был большой опыт, я и грант выиграл, я и на форумах был. Я стал сразу в университете этим всем заниматься. На своем факультете я сперва вступил в комитет по делам молодежи. Я готовил ребят к студии весне потому что помимо там, спорта, учебы, науки, я с детства ходил на э, лезгинку, на национальные танцы. С 2005 по, по 2013 год я им занимался. И на барабане я умею играть, на нашем национальном. Музыкальную школу тоже закончил.
0: Я не ошиблась, когда сказал, что у нас сегодня мультиталантливый гость. Это, это даже больше, чем мультиталантливый.
1: И вот я как-то начал ребят свою факультет к что две весне готовить выступал, потом... Меня поставили руководителем комитета по делам молодежи на своем факультете, на физическом. Чтобы ты понимала, я две недели там от, ну, отработал, показал работу, и мне сразу предложили стать руководителем комитета университета. Я согласился, начал так потихоньку, скажем так, получать борозды правления от прошлого руководителя. И вот э, уже 25 января 2024 года будет ровно два года, как я руководитель комитета по делам молодежи у себя в УЗИ. За этот период я собрал вот очень большую команду. Мы помогли организовать два форума у нас в республике. Один международный, другой окружной. Сами у себя внутри университета различные форумы проводили, ездили. Вот я всем хвастаюсь, что за этот год я и моя команда, мы выиграли 11 грантов на общую сумму 3,5-4 миллиона рублей. И у нас причем по разным направлениям, и по патриотическому воспитанию, по спорту, по культурно-массовой работе, по медиа, продвижению, по добровольчеству. И как-то вот вся моя работа, по сути, деятельность – это охватывать разные направления работы для молодежи, потому что сколько у нас людей, столько интересов и мнений, и чем больше ты направления охватываешь, тем больше людей ты и привлекаешь. Вот, это так Коротко, чем я в основном занимаюсь?
0: Я бы не сказала, что это коротко. Я бы не сказала, что этот список короткий, потому что это очень впечатляет, это очень много, что ты делаешь. И я могу сказать, что, мне кажется, у вас в университете, Дагестанский государственный университет, да, получается? Да. У вас там, мне кажется, движ невероятный. Судя по тому, какие люди этим занимаются. Слушай,
1: я вот сравниваю свой вуз э, дагестанский из Москвы, Москве, где я учусь. То есть я там, допустим, ну при том, что я там заочник, я все равно какой-то движухи в тех же социальных сетях того вуза как бы не вижу. Э, и мне почему-то кажется, может, что по всей Москве так, потому что город чуть суетливый у студентов, там прибежать-убежать. Времени нет. В этом плане в Дагестане, конечно, тут все в пешей доступности, и тут как бы все там, друзья знакомые, и сами студенты всегда тянутся что-то веселое организовать для себя, провести для других студентов. Мы вот даже взять те же самые наши гранты, что мы ездим, у нас практически там 60-70% этих грантов направлено на... Мероприятия, которые мы для студентов, для школьников, там, для детей, которые подростков учатся в колледжах, на них направлены. У меня было большое желание провести турнир по тому виду спорта, которым я занимаюсь, по греплингу, среди студентов своего вуза. В 2022 году я поехал на Машук, опять выиграл грант на 250 тысяч рублей. И его реализовал в марте 2023 -го года. А в мае 2023 -го года я опять выиграл грант на реализацию такого же турнира, но уже среди э, всех вузов республики Федеральных. Вот. И как-то всегда я вообще в принципе по жизни стараюсь заниматься тем, что удовольствие доставляет и от чего я кайфую. Потому что если ты устаешь, то ты понимаешь, что это приятная усталость.
0: Да, это очень важно, заниматься тем, что ты любишь, и получать удовольствие от этого. И видя сейчас твои горящие глаза, потому что мы с Амиром на связи, я понимаю, что он занимается точно тем, чем он должен заниматься. Как ты представляешь то, что ты сейчас учишься все таки на электротехника, Как твоя жизнь, возможно, изменится в будущем и... Кем ты вообще видишь себя, например, через пять лет? Потому что это такая интересная сфера деятельности. Ты вроде бы и молодежный политик, но при этом ты и научной какой-то работой занимаешься, у тебя техническое образование. Как ты это будешь все сочетать?
1: Я сперва пошучу. Скажу, что у нас в республике каждый день проблемы со светом. Поэтому тут практически каждому жителю надо быть электротехником, электроэнергетиком. Знаешь, честно, я вот сперва и планировал. Я думал, я когда колледж закончу, я и пойду куда-нибудь там в электростанции, в эти сферы, а потом как-то все в жизни так совершенно случайно своим чередом идет, что ты что-то новое для себя открываешь, даже тоже мое участие в шоу. Но я же не предполагал, когда ту фамилию свою вписывал туда, просто в список, то это вот так аукнется. Это как экономисты говорят, если деньги вкладываешь, надо вкладывать в разные направления, если где-то один поток закончится, то другой поток тебе будет приносить прибыль. Я думаю, то же самое, если у меня... Там по каким-то причинам в будущем может не получится в молодежной политике, то я подкованный энергетик. То же самое и наоборот. Если у меня в энергетике не получается, то большой опыт молодежной молодежной политики и одно другому как-то не мешает. Я и в молодежных движениях именно по электротехнике состою. Есть Всероссийский профсоюз, электропрофсоюз. Вот, у них тоже бывают съезды молодежные, я и там есть.
0: Боже, где ты только не состоишь. <с> Им проще назвать места, где ты не состоишь, и чем ты не занимаешься.
1: <с> я иногда сам думаю: мне это все надо было, что ли, думаю. И там, и там, и тут. Спокойно думаю, сидел бы дома, и все.
0: <с> да, не в этом, в этом и кайф жизни. Мы вот мы сейчас с тобой по поговорили о студенчестве, и я вспомнила свое активное студенчество, потому что я тоже была активной студенткой, какие-то. Конкурсы постоянно. Я единственное, что только в строитрядах не состояла. Во всех остальных движухах я была задействована. А, давай с тобой поговорим про активное студенчество. Как ты думаешь, насколько важно им заниматься и нужно ли это? Или все-таки уделять внимание вот, прям образованию образованию?
1: Каждый год в конце сентября я собираю всех первокурсников, которые хотят вступить в ряды к нам в комитет, вот в эту активную деятельность. Потому что заставлять мы не можем, и мы как бы делаем презентацию, чтобы показать, какие возможности это открывает для студентов. Первое, что я им говорю, это прям, наверное, третье-четвертое предложение моей вступительной речи, что у них есть э, три дороги. Либо они в университет приходят, учатся и уходят домой, либо они сюда приходят, просто отсиживают и уходят домой, либо они приходят учатся и занимаются активной деятельностью как практически большая часть студентов. И это открывает очень большие возможности. И я это говорю не потому, что я руководитель, а потому, что я сам вот начинал простым волонтером, как бы, и к чему меня это в итоге привело. Потому что очень открывает большие возможности, у тебя много связей, огромный опыт работы ты получаешь. Допустим, вот мои же выпускники моего актива, многие из них работают в Министерстве по делам молодежи, многие работают в Управлении спорта, туризма и с Каждые полгода мне кто-то с этих ведомств пишет, Амир, нам нужны новые сотрудники, такие-то, такие-то есть у тебя. Я говорю, конечно, есть. Я их отправляю и потом восторженные отзывы от этих людей получаю по поводу моих там, бывших активистов. Я считаю, этим нужно заниматься. Я тебе даже одну такую историю интересную расскажу. Вот комитет, которым я сейчас руковожу, он в университете официально появился в 99-м. Но первее этого он появился в 92-м на одном из факультетов. Как ты думаешь, кто основал этот э, комитет тогда в 92 втором году на одном из факультетов?
0: Папа или... Ну, папа, наверное, нет, но брат, может быть, или дядя. Мама. Мама. Мама, да, да. точно. Мама.
1: Моя мама. Моя мама вот стала основоположником этого комитета. В 92 году она его основала у себя на факультете, собрала вот это вот сообщество, вот эту вот молодежь, которую различные мероприятия организовывали у нас в ВУЗе. Потом в 99 году его как структуру утвердили и вот так получилось, что ну сколько там через лет 20-30 Руководителем устал я. Инвестиции в будущее мама сделала, скажем так.
0: Очень хорошие инвестиции, очень заранее. Вот это правильно говорят инвесторы, что хорошие инвестиции это либо высокие риски, либо длительное ожидание. Да, да. Вот твоя мама поставила ставку на длительное ожидание и не прогадала. И да, я хотела тебя спросить про то, что у тебя и мама вроде бы занимается политикой.
1: Да, мама занимается молодежной политикой. У нас в управлении спорта, туризма и работы с молодежью при администрации города – она начальник отдела по молодежной политике именно. Но это чтобы не думали, что она меня везде толкает. Я волонтером еще пошел до того, как она работала. И наоборот, это даже мама э, мне часто звонит за помощью, чтобы мы им помогли там что-то провести, организовать и так далее. У нас так...
0: Помимо активной общественной и научной деятельности, а теперь еще и медийной деятельности, ты еще активно занимаешься спортом. Потому что ты даже в этой области стал достаточно успешен. Год назад ты стал призером Северокавказского турнира. И про что для тебя спорт? Что спорт дал тебе в жизни? И какими направлениями ты занимаешься?
1: Занимался кикбоксингом, сейчас занимаюсь джиу
0: Ты еще назвал какой-то вид спорта, который я даже не знаю?
1: Грэплинг, наверное.
0: Грэплинг? Это я вообще не знаю, что такое.
1: Вот, я тебе подробно расскажу. Ну, в Дагестане вообще как бывает? Ты хочешь, не хочешь, тебя с раннего возраста куда-то отправляют, в первую очередь, чтобы ты смог поставить за себя и за своих родных. Вот первый раз я пошел на кикбоксинг в 2013 году, ходил до 2017 года туда, но честно, по детству знаешь, как это было, у меня не было вот этого спортивного азарта. Я ездил тогда на соревнования, но у меня там, скажем так, не было цели победить. Стать первым ездил просто потому, что надо было. Я этим не горел, я просто ходил, чтобы как бы постоять за себя. Но вот в 2020 году у меня появилось желание научиться именно бороться и выступать на соревнованиях. Потому что тот вид спорта был ударным, а бороться я не умел, что удивительно для дагестанца. А если драка в Дагестане происходит на улице, то она и начинается, и заканчивается в борьбе. Вот. Это не значит, что я дерусь налево-направо. Просто на всякий случай я хотел пойти на борьбу, потому что меня как бы это прикалывало. Там болевые делать, как-то повозиться, посуетиться, скажем так. И вот в 20 году я э, пошел на грэпплинг и джиу-джитсу. Они как бы, это два одинаковых вида спорта, вот чтобы ты понимал, я тебе объясню. Но джиу-джитсу, в нем борется в кимоно. То есть ты можешь потянуть за кимоно, за пояс, за штаны. А в грэпплинге вы как в борьбе, у вас только там футболка и шорты. Это вот единственное их mm -hmm. такое... Отличия, скажем так. Я вот начал заниматься и тем, и этим у моего тренера Арсена Шапиева. И он не раз подмечал, что у меня быстрый прогресс был, потому что я борьбой вообще не занимался. И как-то начал потихоньку набирать-набирать. Потом захотел поехать на соревнования. Пару раз выступал, но честно, у меня, к сожалению, это получается не слишком в той мере, в которой я бы хотел, ввиду моей работы, занятости, потому что мне часто приходится там то на какой-то форум поехать, то в какую-то командировку, я там полностью себя тренировочному процессу отдать не могу, единственное, когда я себя полностью ему даю, это вот, наверное, с мая по август, и то в этом году исключения было из-за съемок шоу, вот, но стараюсь время от времени не пропускать, как бы, тренировки и выступать на тех или иных соревнованиях. Вот у нас через неделю будут соревнования, опять хочу поехать выступить, давно не выступал.
0: Круто. Ты точно тот человек, которому, мне кажется, 24 часа в сутках мало.
1: Да, честно, я думаю, блин, было бы хотя бы 25-26 шесть.
0: Я тоже об этом очень часто думаю и понимаю, что да почему нельзя, почему не 25, не 26, не 27 часов.
1: Ну знаешь, я удивляюсь, как я иногда все успеваю, и я просто поражаюсь, когда мне там мои же активисты или там мои сотрудники говорят мы не успеваем. Я им называю все, что я вот как проснулся до того момента, пока засну, все, что я делаю я потом спрашиваю у него, а теперь объясни мне, если я вот это вот все успел, почему ты вот это вот не успел? И там уже ответить чаще всего не могут.
0: Ты отличный пример личной эффективности. Давай, может быть, поделимся со слушателями твоими личными секретами этой эффективности, то ты используешь, какие твои главные правила быть настолько эффективным, успешным и делать так много всего за короткое время.
1: Живу по тому принципу, что лучше сделать сегодня, чем сделать завтра. Лучше сделать в эту минуту, чем через 20-30 минут. Часто, очень часто использую заметки. У меня есть программа в телефоне одна. И там прям у меня есть 5-6 папок. В этих 5-6 папках еще свои заметки, у которых еще свои заметки. И у меня я просыпаюсь, я уже себе такой распорядок. Я не скажу, что я там эффективный тайм-менеджмент веду. Сижу, записываю поминутно, что у меня, когда будет. Я структуру выстраиваю и понимаю, когда, где мне, во сколько надо быть. Думаю наперед. Я как бы понимаю, если я сейчас пойду в университет, то по пути я могу зайти туда, сделать вот это. А когда, допустим, буду с университета возвращаться домой, могу зайти туда, забрать там вот это. И как-то вот так выстраиваю, наверное. И не сказать, что часто свои дела кому-то поручаю, доверяю. Все как бы стараюсь сделать самое важное сам.
0: Делать неотложно и всегда простраивать наперед свою стратегию действий.
1: Да, да. Вот мне кажется, самое главное — это простраивать стратегию, чем даже делать наперед.
0: Да, согласна, потому что И я, кстати, выявила эту стратегию не так давно. Я составляю себе глобально план в начале года, какие-то такие микрозаметки того, чтобы мне хотелось, чтобы было в этом году, И по, ну, по месячному, вот так вот их выписываю там, январь, февраль, март, апрель. И потом этот список, да, я переношу на каждый месяц, в этом месяце я сделаю то, в этом то, в этом это. И потом вот наступает январь, например, я понимаю, что в нем 4 недели. Я из этого списка беру, так, на этой неделе я, скорее всего, сделаю это, на этой то, на этой то. Но как бы есть какие-то вещи глобальные, которые я могу запланировать на год, но, естественно, жизнь такая непредсказуемая, что каждый месяц я сажусь, пересматриваю этот план дел и что-то вот пишу, план на месяц, и потом из этого плана на месяц раскидываю по неделю. И то есть вот это вот получается, как это сказать, ну, дробление получается задач, оно на самом деле очень эффективно. Да, я выявила это, наверное, год назад или даже в этом году, и я поняла, что вот это, наверное, секрет моей личной эффективности, что я дроблю эти задачи и из какой-то большой там цели вычленяю микрозадачи, которые довожу там до вот конкретного дня, и мне это очень помогает оставаться эффективным.
1: Без этого тяжело, если у человека, ну, на самом деле много дел и работы, то... Без вот этой структуры Долго не проживешь, мне кажется
0: Да, я не знаю, как некоторые люди Вообще не записывают ничего Не ведут какую-то структуру, ежедневники Потому что я без них жить не могу Последний мой вопрос будет тебе Ты такой эффективный человек Все успеваешь, много всего делаешь Много чем занимаешься Время на личную жизнь остается?
1: А, блин, наверное нет Про в плане отношений с кем-то говоришь Точно нет
0: ну, в перспективе-то есть. А то ты точно, мне кажется, после шоу-вызов должен стать супер завидным женихом.
1: В перспективе есть. Я тебе честно скажу, если у меня бывает свободное время, я чаще всего стараюсь просто наедине с собой побыть и отдохнуть, поделать что-то свое, либо там пойти к бабушке, допустим, где я отдыхаю, прям реально отдыхаю. Это у бабушки, хоть там даже будут все там 15-16 братьев и сестер, которые будут шуметь. Но у бабушки я отдохну. И когда дома наединеется сам с собой, я отдохну. По поводу личной жизни, тут еще знаешь какой момент, честно. Я как бы вот руковожу комитетом, и у меня как бы в моем подчинении много активистов, студентов, и допускать себе отношения на работе. Ну, я стараюсь не допускать каких-либо отношений на работе. У меня такие принципы есть. Потому что меня это отвлекает. И как-то, знаешь, все студенты ко мне приходят, и мальчики, и девочки, они для меня как младшие там братья и сестры. И как-то, да, знаешь, некомфортно какие-то отношения выстраивать. Поэтому я думаю, когда я с этой деятельностью именно в комитете закончу, тогда может что-то и будет вырисовываться. Но если в плане отношений нет, а в плане личной жизни, то я в ожидании воскресенья бываю, скажем так. вот Всю неделю я в ожидании воскресенья, чтобы отдохнуть и уделить время семье. И то чаще всего семья куда-то забирает работать, на дачу, в село помогать. Ну, и это для меня для своего рода отдых.
0: Ну, да. То есть я вот прям слышу по твоим словам, что для тебя семья — это восполнение твоего ресурса личного. Они тебя очень сильно подпитывают. Это очень здорово. Конечно, такая ценность семьи. Я сама это очень сильно заметила, когда даже вот я была в Дагестане два дня, но я так прониклась на самом деле. Вот честно. Я очень хочу приехать к вам с мужем туда, в Дагестан, попутешествовать уже нормально, не торопиться никуда. все,
1: Пиши, звони в любое время. Встретим.
0: Обязательно, потому что даже когда я поехала на экскурсию, я попыталась ну, в августе найти экскурсию свободную день в день очень сложно.
1: Да, поток туристов большой, да.
0: Потому что это самый горячий сезон. Но мне удалось найти, я просто подняла, мне кажется, всю мухачку на уши, там меня дядя звонил, искал, я искала, звонила, я нашла человека, который взял меня на индивидуальную экскурсию. Боже, он такой роскошный, шикарный человек, что у меня было ощущение, что я провожу день с лучшим другом, а не просто с человеком, с которым я познакомилась. Вот с утра у меня я приехал в отель забрать на экскурсию. Я, я просто в приятном шоке от того, какой, оказывается, Дагестан классный, какие крутые люди у вас живут.
1: Да, стараемся. Я тебе даже, знаешь, как скажу, вот я когда в Москву на сессию уехал, я помню сам первый раз, на две недели, по-моему, уехал, у меня такая депрессия была, при том, что я там тоже у родственников жил. Это был кошмар. Я про минуты считал, когда я вернусь обратно, потому что ты с пар приходишь, вот ты сидишь дома, и тебе заняться нечем, пойти нечем, родственников там, братьев, сестер, младших нет, которые тебе там мозги будут делать. И у меня даже журналист на вызове один спрашивал, если бы, съемки были за пределами Дагестана, ты бы согласился? Я ему тогда сказал, что, скорее всего, нет, скорее всего, не согласился.
0: Все-таки дома и стены лечат, как говорят, а тебя да, в этом случае да, подпитывают. Да. Что бы ты хотел пожелать нашим слушателям и зрителям шоу «Вызов», потому что скоро Новый год, да и вообще очень хочется услышать какое-то пожелание от тебя.
1: В первую очередь здоровья всем зрителям, здоровья тебе, Катя, здоровья вашим близким, потому что, мне кажется, для человека нет ничего радостнее, когда живы и здоровы его близкие. Это в первую очередь. Чтоб все, наверное, в этом году у всех было хорошо, чтоб все беды в этом мире закончились, будем на это надеяться. Каждый год мы на это надеемся. И даст Бог, когда-то это на самом деле случится. И э, так как я молодежный политик, и, возможно, какая-то да, молодежь слушает.
0: Большая молодежь нас слушает, да, настолько молодежь слушает.
1: Совет не тратить э, время поп попусту, несмотря, хоть вы учитесь в университете, чем бы вы ни занимались, потому что э, лучше жизнь прожить, а не выживать в ней. Я бы вот так сказал. Потому что, к сожалению, многие сейчас а, смотришь на там, своих сверстников, тех, кто помладше, тех, кто постарше, которые не всегда тем делом занимаются, которым нужно. Хотя можно направить свою эту энергию в нужное русло и помочь и себе, и другим людям, и близким. Поэтому, наверное, просто попросту времени тратить ценить каждую минуту, каждую секунду и каждую возможность, которую у вас есть.
0: Амир, ты просто потрясающий гость, который <laughs> со мной провел это время и дал мне такое шикарное интервью и пожелания твои очень-очень замечательные, теплые и очень искренние. Классно. Друзья, вы слушали подкаст «Вызов принят». Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, поставьте ему лайк, чтобы не пропустить свежие эпизоды подкаста с классными гостями из мира науки и талантов. С вами были Екатерина Щеглова и молодежный политик из Дагестана Амир Ахмедов. Для нас «Вызов принят». Всем пока-пока и хорошего предновогоднего настроения.
1: Всем пока.